0: bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you! <risos> Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me escutando. Gente, vocês gostaram da novidade do último episódio? Que foi nada mais, nada menos do que o início da pré-venda dos meus livros físicos. Ah! Yeah! Fiquei muito feliz. A gente tá lançando aí como pré-venda, né? Cartas de uma Jovem Dama, os Bradley's e Hellers, né? Como livro físico. E eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa novidade. A pré-venda, ela vai durar do dia 2, agora, né? De novembro, até o dia 16 de novembro. Tá bom? E vão ter brindes. O preço é promocional para pré-venda. O frete é grátis. <risos> e você pode saber muito mais sobre tudo isso nas minhas redes sociais. Que é no Instagram, arroba Elizabeth Margot Underline. No Facebook, Elizabeth Margot. Nós temos também o www.elizabetemargot.com.br que é o site que é a minha lojinha, gente. Que a gente fez para colocar os livros, tem também as minhas pinturas, né? os meus quadros e as minhas caixas. Então, vão lá no site que vocês vão achar esse mundo novo de Giovanna. E eu realmente espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam gostando da novidade né? dos livros físicos, né da pré-venda, que vai ter os brindezinhos e tudo mais. Fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Foi um sonho realizado, com muita luta, com muito amor. Então, não perca tempo e aproveita para comprar o seu um na pré-venda. Porque os preços são promocionais e o frete é grátis e tem brindes e é maravilhoso, gente. <risos> tá bom? Gente, qual coisa vocês podem ir pelo site www.chocolatestoria.com.br Porque lá vai te direcionar tanto para comprar os meus e-books, tanto o site quanto pros episódios, né? Do podcast. Então, o Chocolate História, o site, também te faz tudo isso e eu fico muito feliz de poder virar para vocês e falar tudo isso, porque é uma luta que eu escolhi travar com muito amor e carinho e muita verdade. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Lá nas redes sociais, tá cheio de post legal, nos stories, no feed, tudo bonitinho, eu que fiz, cada detalhezinho. Então, eu realmente espero que vocês gostem e comprem, <risos> tá bom? Com toda essa novidade, eu lancei um novo quadro aqui no podcast, que se chama Conversa com Elizabeth Margot Saiu o primeiro episódio na segunda e foi o um episódio dedicado a explicar cada partezinha dos livros, como que foi a produção, como que foi a escrita, tudo isso eu falei nesse episódio, conversa com Elizabeth Margot. Então, se você está com curiosidade de saber sobre os bastidores de como fazer um livro de forma independente, né, sob demanda, vai lá nesse episódio, porque está muito legal, eu abri meu coração para vocês, conversou e foi muito, 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 muito legal, de verdade, Tá bom? Lá também eu vou falar mais detalhes das vendas dos livros, como que foi, como que vai ser. Não esqueçam, gente, que o dia do lançamento oficial dos livros vai ser o dia 2 de dezembro, tá bom? Só para vocês saberem e ficarem atentos, porque aí a pré-venda vai acabar e os livros vão ser lançados no dia 2 de dezembro. Tá bom? E aí, foi em todos esses lugares Ainda tá com dúvidas, Gil, fui no site Fui na lojinha, né? Fui nas redes sociais Escutei o episódio. Tô com dúvida? Fala comigo. Me chama Que eu sempre respondo com muito amor e carinho E com muita gratidão E aí, gente, eu queria começar os agradecimentos Agradecendo especialmente ao Marcelo Turella ele é uma pessoa que já me acompanha aqui tem um tempo no podcast, que segue lá as redes sociais, de vez em quando comenta e tudo mais. E ele foi o primeiro a comprar o livro, ele foi a primeira pessoa a comprar o livro. Ele comprou o combo, né, com cartas, os Bradley's e Hellas, que comprando os três juntos é um pouquinho mais barato. Ele foi a primeira pessoa. Então, Marcelo, muito obrigada por ter sido a primeira pessoa a comprar. Assim que a gente lançou, ele foi lá e comprou aí nós tivemos outros também teve gente que comprou comigo pra ser entregue em mãos, então também fiquei bem feliz que eu vou poder ver as pessoas, né, conversar então eu tô muito feliz com todo esse empreendimento que Elizabeth Margot <risos> que eu, Giovana Cunha estou fazendo e lançando meus livros gente, que é assim, muito emocionada <risos> Com isso, eu também queria agradecer a Jé, que fez vários stories compartilhando. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou. O Fredson, a Virroquine, que compartilha também. Minha família estava compartilhando, minha prima, Mariana. Eu queria agradecer também a Vanessa Paloschi, que ela comentou lá no post do último episódio de Chocolate História, né? Que foi sobre o Renascimento. Vanessa, obrigada por todo o apoio, tá bom? Também queria mandar um beijo pra Vi, que ela ficou bastante feliz com o episódio. Fiquei feliz também, porque ela ficou feliz. <risos> então, assim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por cada um de vocês que compartilhou, que teve todo esse carinho especial de ir lá, curtir, de comprar, enfim. De tudo isso, gente. Eu sou muito, muito, muito grata, tá bom? Então, com isso, gente, eu vou deixar o recadinho do Encore aqui. Vocês já sabem. E já volto! Gente, o chocolate de hoje é o Nestlé Classic Duo. Eu escolhi o Duo, que é chocolate preto e chocolate branco, porque nós vamos falar de duas casas, que ao mesmo tempo é uma. <risos> nós vamos falar sobre a união genealógica do reino de Castela e Aragão. Para quem não sabe, eu tenho três episódios aqui da Isabel I de Castela. E eu quero fazer os episódios das filhas dela também. Só que aí eu decidi fazer esse primeiro, né, da união dos dois reinos através da árvore genealógica, né, do sangue. para vocês compreenderem muito a trajetória dessas monarquias em termos sanguíneos para acabarem se unindo no fim, entende? E primeiro que é uma coisa que eu amo fazer, né? Falar sobre árvore genealógica comigo mesmo. E segundo, que pra mim isso é muito bom. Porque quando vocês forem escutar tanto o episódio da Isabel, que já tá feito, e os episódios que eu vou fazer das filhas, vocês vão compreender muitas coisas até de questões políticas. Nós temos episódio aqui da Catarina de Aragão já, tá gente? É só colocar a Studors Catarina de Aragão que você vai achar esse episódio que é lindíssimo. E aí eu quero fazer os episódios das outras irmãs dela. Para isso eu quero destrinchar com vocês sobre a árvore genealógica que envolve a monarquia de Castela e a monarquia de Aragão. Então, por isso que eu escolhi o chocolate Nestlé Classic Duo. Porque são duas monarquias, são dois reinos, mas que estão juntos. Que vão ficar juntos e não vão se separar mais. Então, por isso que eu escolhi esse chocolate maravilhoso que eu amo. Amo de paixão comer, tá bom? Dizendo isso, queria dizer para vocês que, como é um episódio de árvore genealógica, vai ter toda a árvore genealógica que eu vou falar aqui lá no Instagram, no Facebook. Eu fiz oito imagens só de árvore genealógica para vocês. Fiz assim me dedicando, pegando, peguei foto, pensei que papapá para deixar bonitinho para vocês entenderem, compreenderem, visualizando como que foi a trajetória sanguínea dessa união. Então, já sabem, bateu qualquer dúvida no que eu tô falando, vai lá no Instagram, no Facebook e dá uma olhada nas imagens, tá bom? Então, gente, vamos começar o episódio de hoje. Então, vamos começar porque a árvore é grande. E eu tô animada porque eu adoro fazer episódio assim. <risos> então, vamos lá, gente. Nós vamos começar com Afonso XI, rei de Castela. O Afonso XI, ele foi rei de Castela de 1312 a 1350. E ele era da casa de Borgonha. Aqui que acontece? O Afonso XI, ele vai casar com a Maria de Portugal. E eles vão ter um filho que vai se chamar Pedro. Guardem esse nome. Só que o Afonso, ele tinha uma amante e teve dez filhos com ela. Mas aqui eu só vou falar de um. E também lá na imagenzinha também só vai ter o nome de um só. Porque é muito filho e aí também não dá, né gente? Mas só vai ter então o nome de um para vocês focarem. Que vai se chamar Henrique. Esse Henrique, ele era o filho mais velho e legítimo do rei Afonso XI. E aí, quando ele nasceu, quando ele era novinho, o pai deu o título para ele de conde de Trastâmara. Gente, se eu falei errado, me desculpem. Eu tentei falar o máximo certinho, mas às vezes dá uns um embololô na língua. Bom, mas é Trastâmara. É, vamos lá. Quando Afonso morre, quem sobe ao poder é o filho dele, Pedro. Mas sobe ao poder como Pedro I de Castela. Porém, a relação entre o Pedro e o Henrique não era nada boa. Primeiro que... Assim que o Afonso XI morre, a Maria de Portugal, que era a rainha de Castela, a mãe do Pedro I, pega a amante, né, que se chamava Eleonor de Guzmão e mata, porque ela não queria aceitar o poder que todos esses ilegítimos tinham, né? Ainda mais afronta, enfim. Assim, era um pandemônio. Aí o que, que acontece? O Henrique, ele vai começar a fazer revoltas contra o meu irmão, né? O Pedro. Vai começar a conspirar a querer tomar o trono para si. Com isso, nós vamos ter um período de batalhas assim incessantes entre o Pedro I de Castela e o Henrique Conde de Trastâmara. Era um negócio tão sério que a França se envolveu, Aragão se envolveu, Inglaterra se envolveu, porque os dois estavam brigando e era uma briga feia. Era batalha, era nossa, era guerra, era um negócio de nos acuda. O que aconteceu? Em 1369, isso porque o Pedro I de Castela subiu em 1350, né, que foi o ano que o Afonso morreu. Aí em 1369, o Henrique vai conseguir derrotar o meu irmão dele, né, o Pedro I de Castela, em campo de batalha. E o mais chocante disso tudo, gente, é que ele, assim, não ficou muito claro se foi ele que matou o irmão com as próprias mãos ou se ele viu matarem o irmão assim, né, tipo, meio que executaram o irmão na frente dele. Confesso que eu li que ele matou, aí em outro lugar eu li que ele viu, né, viu a execução, o que importa é que ele matou o irmão a sangue frio, e ele estava presente, sim, e quando ele faz isso, ele vira Henrique II de Castela, ele sobe ao poder, né, ele vira a rei de Castela. E com ele, uma nova dinastia vai ser fundada, que é a dinastia, né, a casa de Trastâmara que era o nome do título de nobre dele. E aí passa a ser o nome da casa monárquica do Henrique II. Aí vamos parar um pouquinho para falar sobre essa dinastia, né? sobre essa casa. Ela nasce a partir do Henrique II e aí ela vai se perpetuar em castela até Isabel I. Então vai durar aí bastante tempo. E um ponto importante que essa dinastia, essa casa, vai começar a a se ramificar e vai ter uma vertente em Aragão. A gente vai falar disso mais no meio do episódio, mas só para deixar claro que essa casa de Trastamara, ela vai ser fundamental para toda a unificação de Castelo e Aragão que vai ocorrer no casamento da Isabel com o Fernando e, posteriormente, de forma oficial com os descendentes dos dois, porque é através dos dois que a Espanha se tornem uma coisa só. E os dois eram Trastâmaras. Então, assim, não existe outra casa nesse rolê todo que eu vou contar para vocês. É simplesmente Trastâmara. Isso é um ponto interessante, porque já traz a ideia da consanguinidade, porque se o Fernando de Aragão era também Trastâmara, significa que ele tem traços, né? Linhagem com alguém de Trastâmara de Castela, porque se iniciou em Castela, a dinastia. Então, a gente já começa aí, com essa ideia... E, a partir disso, nós vamos começar a ver todos os reis de Castela e, depois, vamos para Aragão para, no fim, ver a união dos dois reinos com a Isabel e o Fernando. Antes de começarmos a falar dos descendentes do Henrique II de Castela, eu quero abrir um adeno aqui. O Pedro I ele teve uma filha chamava Constança e ela vai vir a se casar com John de Gunt, primeiro duque de Lancaster. Olha só onde ela vai parar. Já falamos muito de Lancaster aqui. Tem episódio falando da Guerra das Duas Rosas. A gente tem muita coisa. E aí, o que acontece? Essa Constança, ela vai se casar e vai virar duquesa de Lancaster. Eu quero que vocês guardem isso, porque eu vou citar um nome posteriormente aqui. E eu quero que vocês façam já esse link da Constança. Então, seguindo. O Henrique II de Castela, ele teve dois filhos legítimos. E legítimos ele teve mais. Mas legítimos foram dois. O primeiro era o João e o segundo, era uma menina, era a Eleonor. A Eleonor ela vai vir a casar com o rei de Navarra, Carlos III. Então, só para informar, Leonor, filha de Henrique II, casa com o rei de Navarra e vira rainha de Navarra. E João vai suceder o pai como João I de Castela. O João ele vai se casar com a Eleonor de Aragão. Porque o Henrique II e o pai da Eleonor, que era o rei de Aragão na época, eles vão fazer um acordo para os dois se casarem. E aí os dois se casam e é através desse casamento que a gente começa a ver a união sanguínea da casa de Trastâmara, que vai gerar depois a união espanhola, tá bom? Aí, então, seguindo, o João ele vai ter dois filhos, o Henrique e o Fernando. Porém, ele vai morrer de forma prematura... Em 1390, e o filho dele mais velho, que era o Henrique, vai subir ao trono de Castela como Henrique III. E ele só vai ter 12 anos, gente, 12 anos. Mais do que isso, ele só vai ficar dois anos como menor de idade. Porque com 14 ele já é efetivado e toma todo o poder, como se fosse de maior. Mas tem a ação. Começou a reinar então com 14 anos, assim, full time. Aqui que acontece: o Henrique III ele vai se casar com a Catarina de Lancaster. A Catarina de Lancaster é ninguém mais ninguém menos do que filha da Constança, que era filha de quem? Do Pedro I. Por isso que eu pedi para vocês ficarem atentos, porque eu sabia que, né, viria uma Lancaster aí para jogar na nossa cara a consanguinidade também. Então, através desse casamento, nós vamos ter dois filhos importantes, que vai ser a Maria e o João. A Maria, ela vai casar com o rei de Aragão da época e vai virar rainha de Aragão. Depois nós falamos sobre isso, tá? O João, então, ele vai vir a suceder o pai com apenas dois anos de idade. E aí ele vai se tornar João II de Castela. E tanto a mãe dele, a Catarina de Lancaster, e o tio dele, né, o Fernando, vão ser seus regentes por um período até ele alcançar a maior idade. Esse João de Castela, ele vai se casar com a Maria de Aragão. E eles vão ter um filho, que vai ser o Henrique. Porém, depois, ele vem a se casar com a Isabel de Portugal. E aí, ele vai ter dois filhos com a Isabel de Portugal, mas né, o que a gente está querendo focar aqui é a filha Isabel. Então, o que é que acontece? A Isabel ela tinha um irmão, só que o menino morreu muito cedo. E aí ela pegou as pretensões do irmão para o trono. Aqui, gente, eu não vou entrar muito no processo de como foi a situação entre a Isabel e o irmão dela, Henrique. Mas tá tudo no episódio dela, tá bom? Então vamos seguir. Esse Henrique, ele vai virar rei quando o João II de Castela morrer. Vai virar Henrique IV de Castela. E ele vai deixar uma descendência meio duvidosa. E é por isso que a Isabel traz a reivindicação dela ao trono. Então, toda essa questão que aconteceu entre os dois Vocês escutam no episódio dela Eu só queria chegar até aí Porque agora eu vou começar a falar de Aragão E aí pra não confundir Então a gente para na Isabel né, Que vai substituir o irmão Henrique IV Como rainha de Castela Isso aí a gente já sabe E agora a gente dá um break em Castela E vai lá pra Aragão Pra compreender o que que tava acontecendo em Aragão Pra depois vir e juntar a Isabel e o Fernando Tá? Então, let's go para Aragão Agora vamos voltar lá para João I de Castela. Por quê? Ele teve dois filhos. Nós já falamos da linhagem de Henrique III, que vai gerar, então, aí, a Isabel I de Castela. E agora vamos falar sobre a linhagem do Fernando, que era o filho mais novo. E vai virar rei de Aragão, como Fernando I de Aragão. Você vai virar para mim e falar assim, Giovana, como assim? Então, vamos lá. O que, que acontece? Lá em Aragão, o último rei foi o Martin I, e ele não deixou descendentes legítimos. Então, quando ele morre, sem deixar descendente legítimo, abre-se uma discussão sobre quem iria sucedê-lo. Porque, querendo ou não, precisava-se de algum rei. Então, Fernando, que era de Castela, né, ele se torna um dos candidatos a virar rei de Aragão. Aí, o que, que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a explicar a Árvore Genealógica para citar todos os candidatos a possíveis reis de Aragão. E aí, finalizando esses candidatos, a gente continua com a história do Fernando I, tá? Então, vamos lá. Em Aragão, nós temos um rei que se chamava Jaime II de Aragão. Ele teve alguns filhos, mas nós vamos focar em dois. O primeiro, e mais velho, foi o Afonso, que virou Afonso IV de Aragão. E o segundo, que nos interessa, era o Pedro que vai ter descendência no Afonso I, Duque de Gândia. Então, vamos já começar a falar desse cara. O Afonso I, Duque de Gândia, ele era neto do Jaime II, como a gente já viu, pela linhagem masculina. E ele vai se colocar como pretendente ao trono aragonês quando acontecer toda a situação que não tem né, o herdeiro. Então, agora a gente já sabe por que, que ele vai dizer que pode virar rei de Aragão. Porque ele tinha a ascendência... No Jaime II de Aragão. Então vamos lá. Como eu já tinha dito antes, ele teve o Afonso IV, né? Que vai virar rei de Aragão. E esse Afonso IV ele vai ter dois filhos também, que nos interessam. O primeiro, que vai ser o Pedro, e o segundo, que vai ser o Jaime. Esse Jaime, ele vai virar o Conde de Urgel. E aí, esse Jaime I vai ter um filho que vai se chamar Jaime II Conde de Urgel. Também, mesma coisa, mesmo nome, só muda um a é primeiro, outro é segundo. E esse Jaime II também vai se declarar pretendente ao trono de Aragão. Alegando o quê? Que ele era descendente do Afonso IV de Aragão, pelo filho mais novo do Afonso, né? O Jaime I, o conde de Urgel. Tá bom, falamos de dois candidatos, daí tudo bem. Vamos focar agora no Pedro, que era o filho mais velho do Afonso IV, o Pedro ele vai substituir o pai e vai virar Pedro IV de Aragão. E o que, que acontece? Esse Pedro ele vai ter três filhos. Esses filhos nos interessam como um todo. O mais velho era o João, que vai virar rei, vai substituir o pai no poder. Isso aí é normal, de boas. Só que o João ele não vai ter filho homem. Ele vai ter duas meninas apenas, legítimas. Mas aqui também só nos interessa uma, que é a Yolanda. A Yolanda ela vai ser duquesa de Anjou, ou seja, ela vai virar duquesa lá na França, vai casar com o duque de Anjou, que é francês, e vai ter um filho. E esse filho vai ser o Luís III, duque de Anjou. Então, tudo bem. Esse Luís III, ele também vai ser um pretendente ao trono de Aragão. Por quê? Ele vai argumentar que ele era neto do João I, e aí ele poderia, sim, ser rei de Aragão. Mas o que acontece... Em Aragão, não existia uma lei que falava assim, ah, você que é o mais velho sempre vai ser o herdeiro. Não, eram mais costumes. Então, o costume era sempre o mais velho. Caso o mais velho já tivesse morrido, o segundo mais velho e assim sucessivamente. Focando sempre na primogenitura masculina, o homem ele sempre tem precedência. E a mulher, ela só entra se for filha única. Ou seja, se não tiver mais ninguém para substituir, aí eles pegam e colocam a mulher no trono. É basicamente isso que acontece ali em Aragão. Então, por isso que a filha do João I de Aragão não vira rainha de Aragão, a Yolanda. Porque ela era mulher e tinha homem para substituir o João I né, como rei. E quem era esse homem? Era o Martin. O Martin era o irmão mais novo do João. Era filho do Pedro IV de Aragão. E ele vai subir ao trono como Martin I de Aragão, mesmo o João I tendo deixado descendente, né? Baseado na Iolanda, né? Descendente feminino. Porém, esse Martin, ele não vai ter herdeiros legítimos. Ele só vai ter herdeiro ilegítimo, que na real vai vir a ser o neto dele, ilegítimo. Pra vocês terem noção, que o cara tinha até neto ilegítimo. Que vai ser o Frederico, conde de Luna. Ele era filho do filho ilegítimo do Martin. E na época da situação, o Martin já era velho, por isso que ele já tinha neto, ele vai morrer e aí o neto ilegítimo vai falar ah, não, eu também tenho direito ao trono. Mas era ilegítimo. E por fim, mas não menos importante, o terceiro filho do Pedro IV de Aragão era a Leonor de Aragão. E o que aconteceu? A Leonor, ela casou com quem? Com o João I de Castela, que teve o Henrique III e também teve o Fernando. Então... Como o mais velho já era rei de castela, o mais novo passou a ser pretendente ao trono de Aragão através da mãe, que era filha do Pedro IV de Aragão. Então, aí, nós temos basicamente todos os pretendentes ao trono. Desde gente que era descendente de Jaime I até os descendentes contemporâneos, não é? os descendentes do último rei, que era o Pedro IV de Aragão. O Martin I vai morrer em 1410. E aí, ele não vai deixar ninguém legítimo para suceder. E aí, então, vai se criar um impasse muito grande para saber quem vai realmente suceder o rei falecido. Citei aqui esses pretendentes ao trono para vocês. E aí, o que, que vai acontecer? Foram dois anos de deliberações entre representantes da coroa de Aragão para ver quem era o melhor candidato para virar rei de Aragão. Ou seja, Aragão ficou sem rei durante dois anos. E esses cinco aí na espera para ver quem viraria né, o rei de Aragão. Por fim, em 1412, na cidade de Caspe, os representantes da coroa vão se reunir e vão chegar a uma decisão. De quem vai ser o novo rei de Aragão vai ser o Fernando I. E por que, que o Fernando I foi escolhido ao invés de qualquer outro que estava argumentando aí, ter condições sanguíneas de subir ao trono como rei? Além do sangue dele, né, querendo ou não, ele era neto do Pedro IV de Aragão. Ele também era irmão do rei de Castela. E isso ia ajudar muito Aragão com o comércio com Castela. Então, um dos motivos principais, se não o principal, para o Fernando ter sido escolhido, foi basicamente a política e o comércio que Aragão queria ter, criar e manter com Castela, entendeu? Então, foi por essa linha que todos esses representantes da coroa eram nove ao todo chegaram à conclusão em 1412 de que o Fernando tinha que ser o rei justamente pelas ligações que ele tinha com Castela. E aí, um filho de um rei de Castela, né, que depois vai ser irmão de um rei de Castela, vai virar rei de Aragão. E é aí que a dinastia de Trastâmara se divide entre a linhagem de Castela e a linhagem de Aragão, mas tudo vem o quê? Do mesmo sangue, tá bom? O Fernando, ele vai ser proclamado como rei no dia 28 de junho de 1412, como Fernando I de Aragão. Essa resolução do problema vai ser chamada de Compromisso de Caspe, que foi o compromisso assinado pelo Fernando e por todos os representantes da coroa de Aragão, na cidade de Caspe, falando que o quê? Quem agora era o rei de Aragão, era o Fernando I de Aragão. Que <risos> agora ele vai virar Fernando I. <risos> e aí, o que que acontece? Esse Fernando I de Aragão, ele vai ter três filhos que nos interessam. O primeiro é o Afonso, a segunda é a Maria e o terceiro é o João. O Afonso, ele vai substituir o pai e vai virar Afonso V de Aragão. E ele vai vir a casar com a Maria de Castela, que era filha do Henrique III de Castela, né? Do rei Henrique III de Castela. Que era quem, gente? Irmão do Fernando I de Aragão. Ou seja... A Maria e o Afonso eram primos de primeiro grau, pelo lado paterno. E eles vão vir a se casar, porém, o casamento não vai ter descendência, tá? Não vai ter filho. E aí, a coroa vai passar, então, para o irmão mais novo dele, que vai ser o João. E que vai virar, então, João II de Aragão. Mas antes de começar a falar do João, vamos falar um pouquinho da irmã do meio, que era a Maria. Outra Maria, né, gente? Mas essa é Maria de Aragão. A Maria de Aragão, ela vai vir a se casar com quem? Com ninguém mais, ninguém menos do que o João II de Castela. Então, eles também eram primos de primeiro grau. Por quê? A Maria de Aragão era filha de quem? Do Fernando I de Aragão. E o João II de Castela? Era filho do Henrique III de Castela. Eles eram primos de primeiro grau. Por quê? O lado paterno. Mesma coisa que a outra aqui que eu acabei de falar agora, do Afonso e da outra Maria. Só que eles vão ter descendência, que é o Henrique IV. A gente já falou dele anteriormente, né? Então, agora falando do João, que vai vir a ser João II de Aragão, substituindo o irmão, Afonso, ele vai se casar com a Branca I, rainha de Navarra. Um ponto importante aqui, gente, é que Navarra e Aragão vão ficar como reinos juntos só pela coroa, quando o João e a Branca forem marido-mulher. Porém, quando eles morrem, né, cada um vai para um canto, a coroa de Navarra não fica atrelada a Aragão. Ela continua sendo independente. Mesma coisa que aconteceu com Castelo e Aragão, com relação a Isabel e Fernando, então. Foi o que aconteceu aqui. Então, só para dizer, porque eu vou explicar umas coisas sobre os filhos deles... Para vocês compreenderem do porquê. É porque Navarra vai ser um reino independente. Não vai ser atrelado a Aragão. E o que acontece? Eles vão se casar. Eles vão ter cinco filhos, mas só quatro nos interessam, tá? Então, eu só vou falar de quatro aqui. O primeiro era o Carlos, príncipe de Viana. A segunda era a Branca, segunda de Navarra. A terceira era a Leonor de Navarra. E o quarto filho era o Fernando, que vai vir a ser Fernando II de Aragão. Então, o que, é que acontece? Como o reino de Navarra era independente do de Aragão, quando a Branca morre, quem assume o reino de Navarra é o filho dela, Carlos. Era até o mais velho. Ele assumiria Aragão. Porém, ele não vive mais tempo que o pai. Ele morre antes. E aí, quando ele morre, o reino de Navarra fica sem rei. Mas aí vai ser passado para quem? Para a irmã mais nova dele. Que era a Branca II de Navarra. Porque as leis de Navarra de sucessão não eram as mesmas leis de Aragão, tá? Então, assim, Navarra é uma coisa, Aragão é outra. E aí, a Branca II de Navarra, que chegou a ser casada com o Henrique IV de Castela, pra vocês terem noção. Só que desse casamento não nasceu ninguém, ela ainda era virgem. Falei muito sobre isso no episódio da Isabel, tá, gente? Só pra curiosidade aqui. Ela vai vir a ser rainha de Navarra. Porém, ela vai morrer virgem, não vai deixar filhos. E quem vai substituir ela no poder é a Leonor de Navarra, que vai ser então a próxima rainha de Navarra e com ela que vai ficar a descendência. Um ponto importante aqui é que quando a Leonor assume né, o trono, ela meio que deixa o pai dela governar, o João II de Aragão. E aí ela só vai requisitar o trono de Navarra quando o pai morrer ela era muito próxima ao pai, ela era do lado do pai, coisa que o Carlos príncipe de Viana não era o João II e o Carlos brigavam muito mas a Leonor não então ela fala, não pai, fica governando Navarra, quando você morrer eu pego Navarra pra mim e é isso que acontece quando ele morre ela vai virar rainha de Navarra né? tomar posse e o reino de Aragão vai passar pro Fernando II de Aragão que era o filho homem mais velho vivo na época porque o Carlos Príncipe de Viana já tinha empacotado aí o Fernando seguindo as leis de sucessão de Aragão né? ou seja, o segundo filho mais velho vivo pega o trono não importa se tem irmão mais velho vira então rei de Aragão como Fernando II de Aragão e aí a gente já sabe um pouquinho da história dele com a Isabel tá lá no episódio dela, então vão lá porque fica muito mais de boa de vocês escutarem por lado que eu começar a falar aqui sobre isso Eles vão se casar e eles vão ter cinco filhos. A Isabel, que vai ser rainha de Portugal. O João, príncipe das Astúrias. A Joana, que vai ser rainha de Castelo e Aragão. A Maria, que vai ser rainha de Portugal. E a Catarina, que vai ser rainha da Inglaterra. Como eu já expliquei no início do episódio para vocês, eu vou fazer episódios para cada um desses filhos. A filha que já tem episódio é a Catarina de Aragão. Então, se vocês quiserem escutar, já está aí prontinho para vocês. Temos o episódio da Isabel e... Depois eu falarei de um por um dos filhos. O ponto importante aqui é compreender que é com esse casamento que a casa de Trastâmara fecha tanto em Aragão quanto em Castela. E aí, desse casamento, Aragão e Castela não se fundem, tá bom? Já conversamos sobre isso no episódio da Isabel. É desse casamento que vai sair o monarca que vai governar tanto Castela e Aragão, que depois vai ser unificado em uma coisa só chamada Espanha. E quem vai ser o monarca? Vai ser a Joana. Mas isso aí, gente, é papo pro episódio dela, porque tem bastante coisa pra falar dela e de tudo que aconteceu com esses filhos de Isabel e Fernando. O ponto era esse, era mostrar pra vocês que, de forma genealógica, a gente consegue ver a união de Castela e Aragão bem antes até do que de fato aconteceu, né? Com a Isabel e o Fernando, né? A gente consegue ver lá em João I de Castela e Leonor de Aragão essa união sanguínea, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado tão confuso. <risos> Mas qualquer coisa, vocês já sabem. Dá uma olhada lá nas fotos que estão no Instagram ou no Facebook, tá bom? Instagram é o underline E o Facebook é Elizabeth Margot, porque ajudam bastante. Qualquer dúvida, falem comigo. Eu tô adorando falar sobre essas monarquias ibéricas, então espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Caso vocês queiram adquirir meus livros físicos Na pré-venda, que é do dia 2 de novembro ao dia 16 de novembro Vão no www.elizabetemargot.com.br Ou no www história Lá também vocês vão ver meus e-books Caso vocês queiram comprar e-books também Porque tem e-book que não tem livro físico E também não tem autodrama, tá, gente? Mas comprem os livros físicos pré-venda, gente Com brinde, com várias coisas que eu já falei com vocês, tá bom? com isso, termino o episódio por aqui não deixem de escutar Prudence que eu estou amando Prudence, estamos chegando em acontecimentos em Prudence marcantes, tá bom? <risos> e é isso gente fiquem com Deus, um grande beijo e tchau